0: Servus! Moin, moin. Und hallo allerseits.
1: Ja, ihr hört es vielleicht schon, hier sind äh, zwei oder mindestens eine andere Stimme als sonst. Aber eine sehr sympathische, würde ich doch mal Muss ich auch sagen, ja. Der Jay sitzt hier neben mir und wir sind heute auch gar nicht in unserem normalen Studio. Wir sind heute beim Jay zu Hause. Das hat äh, verschiedene Gründe. Nur gute, ausschließlich <lacht> gute Gründe. Tatsächlich äh, müssen wir ein bisschen äh, Rücksicht nehmen auf Jays Family, da er heute seine eigenen Kinder hütet und es kann sein, dass wir hier ausnahmsweise mal auf Pause machen müssen oder Jay einfach mal kurz weg muss.
0: Genau, ich habe hier das Babyfon neben mir stehen, ich habe da immer ein Auge drauf und sobald sich da was <lacht> regt, ja, das Ding ist, Malte, das kenne ich aus unseren Rollenspielen, der macht das hin und wieder, das kann ich schon auseinanderhalten mit meinen Kindern, ne? das
1: ja, liebe Leute, ähm, willkommen beim BearCast und ähm, wir haben wieder ähm, eine richtig volle Box mit spannenden Themen für euch heute. Schönen Gruß von hier aus an den Press, der liegt im Krankenbett. Ähm, Was alles, ist dem denn passiert? Ich glaube, der ist einfach erkältet, ziemlich stark, ich weiß nicht, er hat irgendwie hohes Fieber, ich weiß nicht. Aber sein so Motor geht's gut. Dem geht's gut, darauf kommt an. Dann bin ich ja beruhigt. So, heute die Themen. Wir werden kurz über den Soundtrack zu unserem neuen Film Kashu bei sprechen. The Purpose of the Sand von unserer Hausband The Coctolus. Außerdem werden wir heute ein Thema behandeln, auf das ich sehr gespannt bin. Das Thema heißt Team Spirit auf der Tour. Und ähm, wir haben ein paar kleine News noch: ähm, natürlich zu Getting the Dream Bike. Und äh, natürlich unsere allseits beliebte Serie, ich packe in meine Alubüchse.
0: Oha, da bin ich mal gespannt. Ich bin natürlich äh, vollständig vorbereitet und habe hier lange, <lacht> lange Bücher gewählt zu allen Themen, mir lange Gedanken gemacht. Und jetzt kann ich gleich voll auftrumpfen mit dem, was hier so kommen wird.
1: Ja, ich meine, wie es dir Zufall will, ähm, Jay, ist es ja nun so, dass du äh, Mitglied in unserer Hausband bist, The Cocktellus. Vielleicht kannst du noch mal kurz äh, erzählen, was das eigentlich für ein komischer Haufen ist.
0: Ja, dieser komische Haufen besteht hauptsächlich natürlich erstmal aus Malte. Das ist mal ganz wichtig. Wenn irgendwo ein Projekt gestartet wird, dann muss Malte immer erstmal kommen, dann kommt ganz lange gar nichts. Dann kommt T-Shirts, ja, dann kommt hin und wieder ein Logo mit Maltes Counterfly irgendwie eingearbeitet und dann kommt der Rest der Crew. Das ist zum einen der Tim, der Tim ist ein ganz dufter Typ, den ich gerne grüßen möchte von hier aus. Hallo Tim. Ja, Malte möchte das offensichtlich auch. Der Tim. Ist aus unserer alten, ich sag mal, Schulzeit-Band. Ja, genau, den
1: kennen wir schon ewig, also wirklich ewig.
0: Also ewig im Sinne von das Universum ewig. Mhm. Ja, absolut. Genau. Tim hat damals schon Gitarre gespielt und ist seitdem immer besser geworden und hat sich dann irgendwann gesagt so, er, er möchte sich nochmal wieder quasi in die normalen Sphären der Musik hinablassen, nochmal quasi den Fuß nochmal in die alte Scheiße tunken, die er <lacht> vorher irgendwie mal berührt hat und sehen, wie es ist, wenn man jetzt wieder nur vier Viertel und drei
1: Akkorde kann. Ja, mach's jetzt nicht so klein, also äh ja, ähm, Tim ist, glaube ich, der einzige von uns, der wirklich noch. Nein, nein, Tim und Mark. Ne, zu dem kommen wir gleich. Ähm, Tim und Mark. Äh, also mit Mark haben wir aber nur sehr bedingt in Bands gespielt. Äh, mit Tim halt sehr lange und in unserer ersten richtigen Band. Und ähm, Tim ist, glaube ich, der einzige aus die, dieser Band, der wirklich sowas Ähnliches wie Karriere gemacht hat. Ne? Also der hat ja, der ist ja in vielen Projekten unterwegs, unter anderem mit seiner äh, mit seinem ganz großen Projekt Jabez Cortex. Die sind schon, glaube ich, ganz gut. Dabei, ne?
0: Ich kann das nur bestätigen. Tim ist der Einzige, der Karriere gemacht hat. Also diese ganzen andere, diese, diese Scheiße, die wir hier sonst abziehen mit irgendwie dieser Quatsch mit Computern oder Lehrer oder so ein Unfug, das ist alles. <lacht> aber, aber Tim hat richtig
1: Karriere genau, gemacht. Genau, Koks und Noten jedes Wochenende. Puffis
0: in den Club. Ey.
1: So, und wir haben uns zusammengetan mit unserem sehr guten Bekannten Marc... Marc-Christian, der... Ich <lacht> werde <lacht> <lacht> Nachnamen wollte ich gar nicht nennen. Marc-Christian, der ähm, auch mal... können wir rauspiepen. Einen schö schönen Gruß auch ähm, an den von dieser Stelle aus. Marc. Den kennen wir und durch Bandfreundschaften. Der hat mal mit mir in einer Band gespielt eine Zeit lang. Der hat auch
0: mal mit mir in einer Band gespielt eine Zeit lang.
1: Ach stimmt, aber das war wir, aber wir waren nicht in, dieser, in,
0: der, in derselben Band. Ne? Nein, das waren verschiedene Bands. Ah, weil ich habe gesagt, ich muss mich mal aus diesem, dieser scheinenden Aura, Dem des Schmuck. Malte im Entfernen so ein bisschen, Schmuck. auch mal mein eigenes Ding machen. Und bin dann in die andere Band von Tim und Mark mit reingerutscht. Genau. Äh, genau, und der, auch auch Marc,
1: ne? Marc, würde ich sagen, ist so, der spielt Schlagzeug und der ist so auf einem Level mit Tim, der ist auch ein richtig genialer Schlagzeuger, muss man sagen.
0: Genau, auch der hat gesagt, er lässt sich hin und wieder dazu herab, einfach nochmal... Ja, du,
1: du, du bist heute äh, unglaublich durch die Bume, sagst du... Man muss, man muss du, tief stapeln, man also, muss tief
0: stapeln, um Leute dann noch richtig positiv zu überraschen. Ich weiß ja, wie, wie geil das ist, was wir gemacht haben, muss man also, auch sagen.
1: Also, dass das Ding ist... Ähm, ich habe wirklich damals, ähm, als ich äh, mit YouTube angefangen habe, oder vorher waren wir bei, wie ist nochmal der Verein? Oh, die nee, Vimeo. Vimeo. Ähm, die haben auf jeden Fall öfter mal rumge rumgezetert, ja, geh mal dies, Lizenz hier und da. Da haben sie dann Videos gesperrt. Und da haben wir gesagt, ja, machen wir doch mal einen eigenen Song für unsere Videos. Haben dieses Projekt gegründet, ähm, The Coctulus. Da wird es auch hoffentlich mal ein schickes Logo zugeben, Jay. Ne? Auf hab, jeden Fall. Ich habe ja. schon so ein paar Ideen, wie The Cocktailus aussehen könnte. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich ein bisschen rumkomponiert mit den vier Akkorden, die ich kann. Oder drei plus äh, Amol. Ähm, und äh, hab daraus also einen, einen Hit-verdächtigen Song gestrickt. Let me take, the, take you off Oh Gott. Und das ist inzwischen auch unser Slogan geworden. Let me take you off-road. Ähm, denn äh, da drin spiegelt sich so ein bisschen Also im Text spiegelt sich so ein bisschen unsere Attitude wieder, die wir besonders auf Touren an den Tag legen. Und es hat uns allen so einen Spaß gemacht. Eigentlich wollten wir noch einen Song machen und uns dann wieder auflösen. Und dann gab es äh, zu Beginn dieses Jahres eine Reunion.
0: Auf jeden Fall. Das war auch bitter nötig. Wir haben ja wieder erwarten auch dann noch
1: tatsächlich eine zweite Motorradtour gemacht, wo wir wieder einen Soundtrack für gebraucht haben. Ja, genau. genau. Und, äh ja, der erste war noch so ein bisschen so allgemein. Ne? Da waren also, da sind ja in dem Musikvideo da sind ja dann auch Bilder aus Reise nach Norden zu sehen, aus der Nordkaptur, tour Reise ähm, Bears Go East, aber natürlich vor allem auch Road to Albania. Mhm.
0: Ja, und das war dann tatsächlich nicht so, dass wir gesagt haben, jetzt, man kann das doch eigentlich auch nochmal als, als Serie auch aufziehen. Das eigentlich am liebsten zu jedem dieser, dieser Trips, die wir mm, machen, mm. auch irgendwie so einen kleinen Song dazu schreiben. Das wollen. ist jetzt die
1: Idee, ganz genau, ganz genau
0: und äh, ich habe mir das natürlich nicht nehmen lassen und habe dann gesagt jetzt bevor, bevor Malte irgendwas macht muss man da ja auch mal selber mal zumindest sich was in den Raum stellen was Malte dann überbieten kann <lacht> und habe einen, hab einen Text geschrieben und wieder erwarten hat Malte den einfach dann ja, tatsächlich korrig, so ich habe mich korrig, sehr geadelt gefühlt ja ich habe ich hab, äh, auch
1: nichts verändert ehrlich gesagt ich habe bestimmt ein paar Wörter am Anfang immer falsch ausgesprochen aber ich habe nichts am Text verändert der ist so geblieben ein Biss, bisschen äh, ich habe glaube ich habe ich habe Chorus also Refrain und Strophe irgendwie getauscht aber sonst also so wie du es ursprünglich glaube ich mal geplant Hattest, aber sonst, sonst war das noch ziemlich genau das, was ich da immer abgeliefert hat. Ne? Genau, und ähm, Jay, The Purpose of the Sand ist jetzt also offizieller Titelsong von Kashubai. Und ähm, vielleicht kannst du mal äh, sagen, worum geht es eigentlich in diesem Song.
0: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen diese philosophische Frage, was das eigentlich alles soll, was, was insgesamt die Welt als solches soll und warum man jetzt da irgendwie durch muss. Mhm. Aber es ist schon auch äh, im Fokus auf, auf Moped fahren, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, dass ähm, man, kann, man kann ja ganz viele Philosophien sich überlegen, aber im Endeffekt ist es ja so, dass viel rumliegt auf der Welt mhm. und es macht eigentlich keinen Sinn, dass es da wäre, wenn man es sich nicht angucken würde. Mhm. Die Welt ist ganz groß, sie ist ganz vielfältig, sie ist ganz fantastisch an ganz vielen Stellen, aber man hat nur dann was davon, wenn man sich das auch einfach mal selber zu Gemüte führt. Mhm. Und so ein bisschen spielt da schon diese Philosophie rein, dass es auch nur dann wirklich erfahren wird, wenn man dicht dran ist. Mhm. Ne? Man muss irgendwie da runterkommen. Es bringt nichts, wenn man den sich Den Sand
1: zwischen den Zähnen spüren, ne? auf die Fresse fallen. Genau ähm, das. Ja. Und äh, ich finde ja, die, schön, die ähm, schönste Zeile in dem Song für mich ist ja, äh, the purpose of this land is to, to move ground under my feet. Genau, the purpose of this land To move, to move its ground, below my feet. Below my feet. So, genau, das genau. ist schon zu lange ist es, her. Ist es ist schon so ein bisschen,
0: wenn man dann sich dann da zu Hause hinsetzt und sagt, wie was ist denn dieses Motorradfahren dann auch? Mhm. Dann ist es halt häufig auch dieses, dieses
1: Runtergucken,
0: gerade wenn man Offroad fährt, gerade wenn man den Blick irgendwie auf also die hat. Ich finde diesen Perspektivwechsel ne? so cool an diesem Vers. Ne? Ich weiß nicht, ob du dir das
1: damals so echt überlegt hattest. Ja, ja
0: doch, dass man runterguckt und man, man selber ruht in sich. Man selber bewegt sich nicht. Mhm. Man selber hat diesen meditativen Moment auf so einem Motorrad, wo man mhm. auch längere Strecken mal fahren kann und irgendwie so ein bisschen zur Ruhe kommt und in sich
1: kommt und die Welt bewegt sich um einen rum. Du ja? bist ein scheiß Poet. Ich weiß. Und scheiß meine ich jetzt positiv. Also ein scheiß geiler Poet bist du.
0: Ich weiß, wie du das meinst. Ich weiß, <lacht> dass mit Malte und ich und mit Fäkalien, das ist immer positiv besetzt.
1: Ja, stimmt. Ähm, nein, stimmt nicht. Ähm ihr merkt schon, es, wenn Jay und ich alleine sind, das geht immer ein bisschen heißer her, als wenn der Prester. der ist so ein bisschen unsere Anstandsdame, wenn wir einen Cast machen. ne? Ja, aber
0: vielleicht ist ja auch, also vielleicht ist das ja ganz gut, dass jemand aufpasst, dass man sich da nicht zu sehr reinreitet, weil ich sehe da schon, kommen, wenn dann erstmal in zehn Jahren der Malte zur Kanzlerkandidatur antritt, Aha. dass genau diese Scheiße hier ausgegraben wird und <lacht> scheiße, scheiße, scheiße. Kopf und Kragen kosten wird. Ne?
1: <lacht> ähm, ja, nochmal kurz zum Song zurück, also was ich im Nachhinein, ich habe das im letzten Cast schon gesagt, was ich so genial finde, ist, dass die Stimmung aus dem Song, auch natürlich dann mit der, ähm, mit der entsprechenden äh, instrumentalen Vertonung, äh, passt so super zum Film selber. Also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, der Film wird ja Deutlich musikärmer als unsere letzten Filme, deutlich äh, roher, sage ich mal. Der Schnitt ist auch roher. Es gibt viel mehr harte Cuts in dem Film. Und wir haben versucht, gerade weil wir dieses Mal mit besseren Mikrofonen zum Teil gearbeitet haben und so, den O-Ton also mehr in den Vordergrund zu rücken. Und dieses ganze Zermürbende aus der Kaschubei, dieses äh, mit massig Gepäck da durch den Wald und Sand zu fahren, immer wieder aufs Maul zu fahren, immer wieder aufstehen und so weiter, ähm, das passt unglaublich gut zu diesem Song und ähm, gerade weil man dann abends ja irgendwie doch glücklich ist, gerade wenn man wenn man das Glück hat und durfte nochmal einen See springen oder eine Dusche nehmen und sitzt dann da und freut sich einfach einen Ast ab, dass man jetzt äh, äh, ein kühles Bier hat und eine Wurst auf dem Grill und ja, das ist für Purpose of the Sand für mich, genau.
0: Genau, genau diese Situation ist auch das so ein bisschen, was ich damit einfangen wollte, dass ich, es gibt ja diese Zeile, wo es darum geht, dass man eben nicht als dieselbe Person wieder zurückkommt. Genau, genau. Und das ist genau das, dass so eine Tour halt auch eine Rückbesinnung auf das Wesentliche ist. Mhm. Dass man merkt, mit wie wenig man glücklich ist, mhm. dass man eigentlich nicht mehr braucht, als das, was in so zwei Alubüchsen reinpasst. Mhm. Und dass dieser ganze, Mist, den man hier anhäuft, den man irgendwie für wichtig hält, ja, mhm. die, die, weiß nicht, sei es der nächste Handyvertrag, sei es irgendwie, dass die Waschmaschine ersetzt werden muss oder so, dass es auch so geht, dass es alles eigentlich klein ist im Vergleich zu dem, was die Welt einem so bieten kann, auch ohne, dass man da äh, viel für Robotten geht. Ja?
1: ja, ganz genau, ganz genau. Und ich, ich glaube, deswegen machen wir das auch. Also Das, das, das ähm, haben wir uns ja schon öfter gefragt. Vielleicht habt ihr dieses Interview mal äh, gesehen, zu ähm, ich glaube es war zu Rotterdam, ja, ähm, wo mir auch also wo mir auch die Frage gestellt wurde warum eigentlich und warum tut man sich das an warum fahren wir nicht irgendwie mit einem schönen Armband nach Malle wo man den ganzen Tag Getränke kosten muss wir trinken ja auch gerne ein Bier ne Aber warum machen wir das eigentlich nicht ja aus dem Grund genau weil ähm, wenige Dinge im Leben einen so glücklich machen können wenige Dinge ne? äh, zwei Sachen noch erstens ähm, naja, wenn wir jetzt hier große Musikmagnaten wären, wenn wir hier Platten verkaufen wollen würden, dann würden wir wahrscheinlich jetzt sagen, und ab dem So und so vielen könnt ihr das käuflich erwerben und so. Ja, jetzt kommt die gute Nachricht, Leute. Den Song gibt es schon eine ganze Weile kostenlos inklusive Musikvideo auf YouTube. Geht mal auf unseren Channel unter video.bearsontour.de. Da findet ihr The Purpose of the Sand und mit ganz viel exklusivem Footage aus dem jetzt kommenden Film. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal irgendwie einen Kommentar drunter setzt und sagt, ob euch das gefällt. Ähm, und die zweite Sache ist, ähm, The Cocktailus hat jetzt ja den gleichen Abspann äh, wie die Marvel-Filme. The Cocktailus will return. Wir haben uns mit der Band dazu entschieden, weiterzumachen und mindestens zu jeder Tour einen Song rauszubringen. Also mindestens einmal im Jahr. Ähm, natürlich würden wir uns freuen, wenn es öfter klappt.
0: Ein Glück habe ich das vorher nicht gespoilert.
1: Ja, aber echt mal. So, ähm, bevor jetzt Samuel L. Jackson hier auftaucht, ähm, kommen wir zu unserem zweiten großen Thema heute. Und zu dem äh, zentralen Thema. Und zwar ist das Team Spirit. Jay, du hast eben schon so ein bisschen was von Strapazen auf Tour erzählt. Ähm, was bedeutet Team Spirit für dich? Und das finde ich jetzt übrigens spannend, weil Jay diesen Sommer ähm, fast einen richtigen Iron Butt gemacht hat alleine. Also der kennt beides, beide Seiten.
0: <lacht> der Butt, Ja, der Ironbutt, für die, die es nicht wissen, bedeutet, dass man in 24 Stunden 1000 Meilen mit dem Motorrad zurücklegt. Ganz knapp, ganz knapp verfehlt. Ganz knapp verfehlt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich bin so ein sonst Kommerant hätte er dazu. noch eine Schleife gemacht. Ja, sonst hätte, aber <lacht> auf jeden Fall. Das kam so ein bisschen daher, dass äh, Malte, äh, der noch kinderlos ist, die Touren ein bisschen ausgedehnter fahren kann als ich und ich halt irgendwie ja. häufig. Äh, ein bisschen weniger Zeit dafür übrig habe, hier meine ganze Familie alleine zurückzulassen. Wobei ich auch vielen Dank sagen muss, dass das irgendwie alles immer so unproblematisch dann doch geht. Ja, in ich der weiß Zeit. gar nicht,
1: also nur für den Fall, dass deine Frau diesen Cast auch hört. Ähm, schönen Gruß. <lacht> das hat er sich gut auch, überlegt, auch weil, was ein, er jetzt das sagen muss. Auch ein lieber guter Mensch wie Tim und Marc und äh, auch die soll sich herzlich gegrüßt fühlen. Nein, der ähm, Punkt ist einfach, ja? Malte war schon unten. Ja, ich glaube, ich war ich schon, schon zwei, zwei Wochen da. da ne?
0: Du warst schon ziemlich lange unterwegs. Lange, ja. sein, ich habe irgendwie... Ich musste halt hinterher. Ich war hier oben in Norddeutschland, Malte war unten in den Seealpen. Mhm. Und dann bin ich losgefahren, eigentlich sogar relativ zeitig. Ich glaube, ich war morgens um sieben sieben Viertel nach, irgendwie sowas war ich auf dem Bock.
1: War da nicht und, noch irgendwas mit deiner Batterie? Das war ein Tag vorher. Ein Tag vorher
0: war die Batterie, oh, ja. Habe okay. ich überbrückt. Das ging, also, ein Problem war, dass das Navi auch rumgezickt hat, weil die Route so lange und nicht so ein altes, schrottiges also, hab, mit, was mit, irgendwie. An. Das kann ja jeder Aber Navi. Alles, alles Kleinigkeiten. Dann fahre ich halt los und es und wurde halt später und später. Und irgendwann war es dann... Abends um fünf oder sechs. Also der Moment, wo man eigentlich sagt, so, Zelt aufschlagen, hm. zur Ruhe kommen hm. läuft. Und es war tatsächlich so, dass äh, Wo
1: warst du da gerade? Warst du schon in der Schweiz überhaupt? Äh, ich weiß es
0: nicht. Also es war grob die, die Hälfte der Strecke, ein bisschen hm. mehr vielleicht. Aber es war schon so, dass klar war, dass wenn ich jetzt eine Pause mache, dass ich den nächsten zweiten Tag meiner Tour auch komplett darauf verwursten werde, einfach nur zu Malte zu kommen. Hm. Und ich meine, es ist ja immer schön, wenn man quasi diese diese Damsel in Distress vor Augen hat, wo man, wo man irgendwie noch drauf irgendwie seine Zeit verwursten kann, um den Drachen zu erschlagen und mm. sie aus dem brennenden Schloss zu befreien. Aber Ich wollte eigentlich <lacht> schneller zumalte, ja. Der ist es mir schon wert. Ja. Und da bin dann einfach weitergefahren. Das heißt, ich hatte irgendwie eine sehr lange Tour, die ich alleine unterwegs war und war, irgendwann habe ich dann, ich glaube, morgens um vier, halb fünf oder so, weiß ich nicht, habe ich dich aus dem Bett geklingelt und dich gefragt, wo ihr ja, in Zelten unglaub, steht. Oder so.
1: Unglaublich. Ich hatte übrigens Geburtstag und wollte wach bleiben, ähm, hab's, bin dann echt im im Helinox, im, im Campingstuhl eingepennt und auf einmal klingelt das Telefon und ich wache auf und dann Malte, hier ist dunkel und ich konnte es nicht glauben, ich konnte es nicht glauben, dass der wirklich da steht ich, ich habe es einfach nicht für möglich gehalten und ähm, an dieser Stelle natürlich eine Warnung an alle da draußen, es ist natürlich gefährlich solche Strecken an einem Stück durchzufahren, aber ist nun mal so gewesen und du bist Gott sei Dank gut angekommen ähm und dann wirklich ein neues Zelt dabei gehabt. so äh, 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 Und ich so, Jay, das brauche ich dir jetzt mal eben auf hier. Zack, zack, Zelt aufbauen. Wisst ihr ja vielleicht aus den Tutorials ist so meine Leidenschaft. Habe ich schnell das Zelt aufgebaut. Und dann hat er, glaube ich, wirklich nur den Reißverschluss hochgemacht. Ist da reingefallen und ist eingepennt. Also nichts abgespannt, gar nichts. Einfach nur, ich glaube, die Füße haben noch rausgeguckt aus dem Zelt. Ja.
0: Das, das ist für, die, äh, für den Luftaustausch mit den, mit den äh, Socken.
1: So, Jay, zum Thema. Also Team Spirit, äh, ich habe lauter Situationen schon gehabt, wo ich äh, Team Spirit gebraucht habe, einfach um durchzuhalten. Wie hast du es gemacht?
0: Lustigerweise würde ich nämlich fast sagen, dass der Team Spirit das war, was mich da dahin gebracht hat. Crazy. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist schon für mich so, dass so eine Tour ja genau davon lebt, dass man sie mit jemandem zusammen erlebt. Mhm. Und in dem Moment, wo ich da alleine rumgurke, fällt genau das weg. Und eigentlich hatte ich mhm. da genau überhaupt keine Lust drauf. Ich wollte halt jetzt nicht zwei Tage da alleine mhm. rumfahren. Mhm. Sondern man muss ja dann auch hier Ehre wie Mary sagen,
1: du bist es mir echt wert, da schnell hinzukommen. Das ist erstmal sehr süß von dir an der Stelle. Ähm, und, aber also ich kann das total nachvollziehen. Und vor allem wäre es wahrscheinlich auch so gewesen: hättest du irgendwo dein Zelt aufgeschlagen, du wärst wahrscheinlich am nächsten Tag da auch erst sonst wann weggekommen. Ne? Und dann hätte sich das alles mega nach hinten gezogen. Genau, ich, ich
0: hätte wahrscheinlich den zweiten Tag komplett einfach immer noch alleine da in, auf meiner Mopete gesessen. Mhm. Und das ist halt doof. Ne? Man erlebt ja irgendwie coole Sachen auch, damit man sie teilen kann. Es mhm. macht ja wenig Spaß, wenn man Sachen. Also nein, ich will das nicht kleinreden. Ich glaube, es, man kann auch sehr tolle Sachen alleine erleben. Man kann auch sehr coole Touren alleine fahren. Mhm. Man kann, also zum Beispiel, Shoutout an meinen Cousin, der fällt gerade mit dem Fahrrad alleine durch den Iran. Krass. Vö völlig irre. Er sagt, er hat vom Erdbeben nichts mitgekriegt. Den sollten wir mal zum Cast einladen. Das sollten wir das mal
1: interessante Leute hier. Ja, auf, <lacht> nicht nur diese die, beiden Schwach, die immer hier sitzen und sich irgendwas <lacht> aus
0: der Nase ziehen. Aber ähm, für mich ist es trotzdem was, dass es ich, es lebt auch davon, dass man mhm. abends am Feuer oder einfach ja, nur am See ja, ja, zusammensitzt ja, ja. und einfach das nochmal Revue passieren lässt. Ja, ja, ja. Und sich nochmal erzählt, was man cool fand, was man nicht cool fand, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist. Und einfach äh, zusammen sich auch darüber freut, dass man zusammen irgendwas geschafft hat. Und häufig sind dann ja auch Sachen passiert, die man mhm. alleine nicht gut lösen konnte. Ich mhm. weiß noch, diese.
1: Äh genau, jetzt kommt, jetzt kommt ein Impuls. ja. Das jetzt habe ich mir nicht vorher überlegt. Jay, Stichwort Motorradtour und Team Spirit. Was geht dir als erstes durch den Kopf? Welche Situation?
0: Ja, als erstes geht mir die Situation durch den Kopf, dass Pets mit meiner Alubüchse hinten auf dem Gepäckträger <lacht> festgeschnallt durch den Wald fahren muss. Alles im neuen Film. Ich hoffe, dass es schön eingefangen worden. Mhm. Ja, es gab die Situation, dass meine An eine Alubüchse abgerissen ist und wir die nicht wieder fixiert gekriegt haben. Mhm. Und die einzige und beste Lösung, die uns eingefallen ist, ist einfach einen dicken Spanngurt zu nehmen und sie halt bei einem anderen Motorrad hinten auf dem Gepäckträger draufzuschnallen, zu mhm. äh, weil bei mir auf dem Gepäckträger halt meine Packrolle war. Das, mhm. das hat alles irgendwie hinten und vorne nicht gepasst. Und wir standen mitten im Wald, ne? Das ist ja das Ding. Man musste irgendwie das, das nehmen, was man da hatte und man halt haushalten. Und das sind halt schon so die Sachen, wovon sowas auch lebt. Dass man dann sagt, hier, das haben wir zusammen irgendwie hingekriegt, weil die war scheiße in der Situation, mhm. war alles nicht mhm. so cool. Und dann haben wir da uns zehn Minuten drüber Gedanken gemacht, wie es am besten geht und dann sind wir weitergefahren und das hat alles gut gepasst. Und das macht halt schon Spaß. Und ich glaube, man kann natürlich genauso so ein Gefühl der Erfüllung auch kriegen, wenn man sagt, ich habe alleine irgendwas geschafft und ich habe mhm. das irgendwie hingekriegt. Mhm aber für mich ist es schon Team Spirit ist schon was anderes schon viel wert, dass man sagt, hier, das, da hat man zusammen was gemacht, das verbindet halt auch. Ne? Es ist halt was, wo man sagt, wenn wir da irgendwann alt und faltig sind und ihr beiden genauso viele graue Haare habt wie ich, dass wir uns dann einfach genau daran
1: dran zurückerinnern und die Bilder auch sofort wieder im Kopf haben. Ne? Genau, und ähm, das Ganze, also ich habe in dem Moment gedacht, smells like Team Spirit. <lacht> 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 die wollte ich auch den ganzen Abend einmal bringen. <lacht> <lacht> Ja, Jay, ich habe beides schon, also ich glaube, ich habe das schon sehr oft erwähnt auf Tour, dass ich ja, dass ich ja persönlich da total drauf stehe, wenn äh, man sich da so gegenseitig helfen muss und, und ich liebe es ja gemeinsam, Motorräder irgendwo rauszuziehen, im besten Fall ist es nicht meins, ähm, so jeder irgendwo eine Hand dran und volle Kanne und alle brüllen durch den Wald, damit dieses Motorrad wieder auf die Beine kommt und so und ähm sich gegenseitig pushen, das finde ich so extrem wichtig. Ich habe beide schon erlebt. Also, ich habe auch schon erlebt, dass der Team Spirit nicht so gut funktioniert hat und dass man sich gegenseitig angezickt hat und, und man am liebsten jeder wieder nach Hause wollte und so. Und im, ich glaube, im Ansatz ist das sowieso normal bei solchen Herausforderungen. Also, ich erinnere mich auch an Kasubai, dass ähm, wir da gewisse Strapazen auf uns genommen haben, wo. Wahrscheinlich ich auch oder ihr auch gesagt habt, irgendwann so reicht jetzt auch, ne? Ich habe irgendwie keinen Bock mehr und ich will was essen und was trinken und ich will hier nicht mehr Motorrad aufheben und so und doof. Ähm, aber gerade das macht's aus. Und dann braucht man immer einen im Team, ob ein Zweier- oder Dreier-Team ist oder was auch immer, der dann sagt: Alter, wir schaffen das, du schaffst das, steh auf, wir packen das zusammen und wir bringen jetzt hier die Sachen schön zum Zeltplatz nach Hause. Ne? Und ähm, keiner bleibt hier irgendwie und keiner fährt jetzt nach Hause und keiner fängt hier an zu heulen. Ähm, das packen wir alles irgendwie. Als äh, das mit dem Koffer zum Beispiel passiert ist, was äh, Jay gerade erzählt hat, in dem Moment habe ich gedacht, äh, ja, keine Ahnung, wie wir das jetzt lösen. Echt, da habe ich wirklich gedacht, das ist so ziemlich der Super-GAU, dass ein Koffer wegbricht, ne? Das ganze Gewicht da drin. Und das Motorrad ist ja schon voll beladen bis Oberkante. Also, wo soll dieser Koffer noch hin und so? Und wie soll man das machen? Und da habe ich aber dann als erste Reaktion gesagt: Schaffen wir, alles cool, kein, alles kein Problem, wir müssen jetzt erstmal nachdenken und so. Und da hatte Jane noch seine GoPro im Wald verloren, da bin ich erstmal such gefahren, hab mir Gedanken gemacht. Als ich wiederkam, hatten sie dann schon eine Idee mit dem, da hatte dann äh, Press, äh, also Pets auf seiner Adventure dann auch noch von Jay, das Gepäck. Und auch die nächsten Tage haben wir das alles irgendwie hinkriegt. Er ist übrigens noch so ungefähr 100 Mal abgebrochen dann. Wir haben das ja ein bisschen gefixt. Ähm, der ist auch jetzt in Seealpen wieder abgebrochen. Also mit diesem Cover hat man einfach Spaß. Ähm, große Empfehlung. Nee, also Team Spirit ist was, das macht mich wirklich glücklich und zufrieden. Und das ist für mich ein Grund, diese Touren zu machen.
0: Das andere ist, glaube ich, auch immer so ein Gefühl der Sicherheit, dass man hat, dass man, ja. selbst wenn man da ja. liegt und genau. be genau. beide Beine gebrochen sind oder so dass man zumindest da ja. nicht im Wald verhungert. Aber so, ja? beiden
1: Beinen würde ich dich dann doch verhungern lassen, glaube ich.
0: Ja, vielleicht könnte man ja vorher irgendwie, du hast doch ein Taschenmesser dabei, dass du so abnimmst <lacht> oder sowas und mich, ihr mich dann hinten als Packrolle mit drauf. Oder, oder ich, ich
1: nehme das, so. das als Ersatz. Ja, aber das stimmt. Das, das gibt eine Sicherheit. Also wenn ich überlege, dass ich mit dem Press war, ich ja in Albanien und da sind wir mal eine Strecke gefahren um Tess rum. Da waren wir, eigentlich ist das eine Zweitagestour, die sind wir in einem Tag gefahren. Das war super anstrengend, also sehr, sehr herausfordernd. Ähm, und auch jetzt in Seealpen übrigens, aber in Tess war es noch krasser, weil da so wenig andere Touris waren, so wenig Leute. Da kann das echt einen halben Tag dauern, bis da überhaupt mal jemand langkommt. Und das, ich würde sowas nicht alleine machen. Das wäre ja, mir zu gefährlich. Ich habe
0: eher die Situation im Kopf, äh, auch wieder in der Kaschubei, mhm. wo wir gerade bei diesem äh, Bauern weg waren und Aha. dir die Karre so unglücklich
1: aus Bein gefallen ist, dass ja. du da gar nicht mehr runter weggekommen bist. Ah ja, genau. Oh ja, das muss ich auch mal kurz erzählen. Da... Ähm, bin ich wirklich, muss ich ja mal jetzt hier ohne anzugeben sagen, fehlerfrei gefahren und immer dann passiert ja was, ist ja klar, wenn man sich gerade bewusst macht, uh, bei mir läuft es ja heute. Und dann und in dem Moment fahren natürlich die anderen beiden vor, Jay, damit wir, damit Vorfeld, damit wir sehen, wenn was ist mit dem Koffer und dann, ja, Press war halt an Platz 2, das war halt so und ich bin hinterher, weil ich war sicher unterwegs. Und natürlich, ich rechts und links Landschaft angeguckt, die ist das auf einmal relativ tiefer Sand und Vorderrad geschlingert, wusch, pen, das Gepäck pendelt und dann liegt sie da. Und dann bin ich so ungünstig äh, mit meinem Fuß eingeklemmt, unterm Koffer, ähm, dass äh, mein Bein genau am Auspuff lag, also am, am Krümmer. Und der schmorte sich langsam durch meine Hose. Und ich habe das Ding nicht weggekriegt. Das Ding war so schwer. Ich habe alles, ich habe das mit dem anderen Bein versucht wegzukicken und alles und Hände und ich habe geschrien und alles gegeben. Man hat ja auch noch Adrenalin dann und, also, ich, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, wäre das wirklich für mich, also, wäre ich wirklich alleine gewesen, ne, ohne, ohne Chance auf Rettung, bestimmt hätte ich es irgendwie gekriegt, da hätte ich mich wahrscheinlich über zwei Stunden ausgegraben. Aber dann wäre der Krümmer auch wirklich durch die Hose längst durch gewesen und hätte mich arg verbrannt. Ähm, so, Gott sei Dank, innerhalb der nächsten ich weiß nicht, fünf Minuten haben sie dann gemerkt, dass irgendwer fehlt. Ich meine, ich lasse mich auch manchmal zurückfallen, dann haben sie erstmal geguckt wahrscheinlich und dann kamen die Beine, haben mich da rausgeholt, da war ich natürlich mega dankbar. Ne? Und das ist auch so eine Situation, da ähm, denkt man sich, ey, mach so eine Tour nicht allein. Ich würde das auch nicht machen, glaube ich. Also, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich, wenn ne, ich dann immer noch der einzige Kinderlose bin in, in fünf Jahren, wahrscheinlich muss ich da alleine fahren. Aber, ähm, also die wirklich riesigen Touren, aber äh, nein, ich würde jetzt mal, wie ich sagen, dann alleine nicht, da würde ich mir dann irgendwie... Irgendwer hat schon Zeit. Irgendwer hat schon Zeit. Ja, ich
0: kriege ja mit den Kindern jetzt gerade auch immer wieder hin. Ja, jetzt zum Beispiel gerade. Jetzt gerade, genau. <lacht>
1: ich könnte einen Cast machen hier. Ja, Team Spirit, Jay, vielleicht ähm, sagst du nochmal abschließend was zum Team Spirit. Also ich denke, wir haben hier so ein paar schöne Anekdoten gerissen. Ah doch, ich, eine Sache noch, fällt mir noch ein. Ähm, wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, ich habe das auch mal andersrum erlebt. Also als wir... Ähm als wir äh, diese Tour gemacht haben, also Berska hieß ja, durch, durch Osteuropa, da ähm, gab es so in unserem Team so einige Momente. Ne? Und das lag einfach daran, dass ähm, wir schlecht kommuniziert haben, auch im, bei der Tourplanung. Das ist also im Nachhinein mir jetzt auch klar geworden. Wir haben schlecht kommuniziert, ähm, wer eigentlich was erwartet von der Tour ähm, und ja bei mir ist es meistens so, ich will meistens zu viel, ich überschätze mich auch gerne mal, aber ich will immer mehr und am liebsten bis zur Erschöpfungsgrenze und ja, gerade der Press ist da jemand, der ganz gerne dann auch mal sagt so, okay, ne, das mache ich mit, das macht Spaß und alles, aber für heute reicht das und so, der dann auch wieder ein bisschen Slowdown macht. Und wenn man dann jemanden dabei hat, ähm, der dann sagt, äh, äh, nee, das, ich will das so gar nicht. Also ich will gar kein Gelände fahren und ich will das mir als zu so doof und ich habe auch Angst, dass ich stürze und so, was ja auch legitim ist, ne? Aber wenn man da vorher nicht vernünftig drüber redet, dann, dann gibt es halt Stress, ne? Dann ist halt die, die Team Spirit schnell weg.
0: Ja, ist, glaube ich, dann in der Situation schon auch, äh, schon auch schade und ärgerlich, ne? ja. Auf der anderen Seite ist es vielleicht ja auch was. Äh, wo man trotzdem irgendwie zusammen dran wachsen kann, ne? dass man sagt, okay, man selbst wenn es auf der Tour ärgerlich ist und wenn man sagt, man äh, äh, jeder hätte sich jetzt natürlich was anderes erhofft, ist es vielleicht trotzdem was, wo man sich trotzdem einfach besser kennenlernt gegenseitig. Man macht ja so eine Tour selten mit Leuten, die man irgendwie vorher und nachher nie mehr wieder sieht, mhm. sondern man macht ja so eine Tour häufig mit Leuten, die einem irgendwie auch nahestehen und mit denen man ja mehr Zeit in seinem Leben auch, verbringen will mhm. irgendwann. Und selbst wenn sowas nicht gut klappt, glaube ich, kann es trotzdem helfen, einem einfach irgendwie besser vor Augen zu führen, wie denn die andere Person tickt. Ja. Was ja für so eine Freundschaft auch
1: einfach nie verkehrt ist. Ne? Das stimmt, aber deswegen, ich würde mal zusammenfassend sagen, Team Spirit ist unersetzbar auf so einer Tour. Ähm, ich würde, bevor ich eine richtig anstrengende und vielleicht partiell auch gefährliche Tour mache mit irgendwem und, und lange Tour, ähm, genau wie du vorschlägst, mal eine kleine Tour machen. Schon mit so einigen Herausforderungen, um herauszufinden, ähm, ja, passt das mit dem Team Spirit?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass dafür
1: zum Beispiel diese Heidetouren, die wir hier noch erfahren, tatsächlich nicht ja, sehr, Heide, sehr gut Witzka. sind. Ne? Genau, mal so zwei Tage einfach ähm, körperlich echt an die Grenzen gehen und so, aber immer mit der Möglichkeit, jederzeit auszusteigen und sich auch einzugestehen, ey, nee, das ist jetzt auch, hier ist eine Grenze für mich. So, dann kann man das auch gut einschätzen. Genau. Auf jeden Fall. Ja, mein Lieber, das war's zum Thema Team Spirit. Ähm, dann kommen wir nochmal eben zu den neuesten News, zu unserem Projekt Getting the Dream Bike. Es ist ein bisschen still geworden um Getting the Dream Bike. Ähm, wir haben da tatsächlich schon so ein paar Nachfragen bekommen. Was ist da eigentlich los, Leute? Habt ihr das Pro Projekt aufgegeben? Nein, haben wir nicht. Im Gegenteil, es kommt jetzt langsam in die ganz heiße Phase und wir haben einfach noch nicht genug neues Material und genug Neuigkeiten, die wir euch präsentieren konnten an der Stelle. Ähm ich kann euch schon mal verraten, dass wir im Moment an einem neuen YouTube-Film dran sitzen, wo es nochmal ganz speziell um die Umbaumaßnahmen geht, um die ganzen Dinge, die verändert werden sollen und äh, die vielen Diskussionen um diese Teile. Und dann werden wir für euch natürlich live dabei sein, wenn es dann in die Praxis geht. Also wenn wir das Bike ähm, wirklich in, in die Garage holen und dann vor Ort uns das nochmal alles ansehen. Also es lohnt sich dran zu bleiben, ähm, Getting to Dream Bike lebt mehr als je zuvor und ähm, Fans oder Freunde und Interessenten unseres Projekts ähm, sind herzlich eingeladen, regelmäßig auf unsere Seite zu schauen, was es da Neues gibt. Ja, Jay, so, jetzt kommen wir zu, unserem, zu unserer Lieblingsserie, ähm ich packe in meine Alubüchse und wenn das so weitergeht und äh, heißt es bald, ich packe meine Softbags, weil, ich dann, weil wir da gerade nämlich am diskutieren sind, was da eigentlich jetzt für die Zukunft kommen soll. Jetzt bist du aber erstmal dran. Ich bin dran, alles klar.
0: Dann packe ich in meine äh, schwarzen BMW Plastik Touring-Koffer, <lacht> die übrigens nur noch 5 zu 50 Prozent existieren. Genau, da packe ich nämlich rein eine kleine Pulle mit Bremsflüssigkeit. Ah, spannend. Das war besonders gut. <lacht> Wenn man nämlich auf der Tour ist und einem die Bremsflüssigkeit flöten geht, ja. dann braucht man eine Bremsflüssigkeit. Und ich war, wir waren damals äh, unterwegs und haben einen äh, sehr freundlichen Autoshop, so eine kleine Werkstatt ja. gefunden, der ja. irgendwie gesagt. Wo ja, waren so, das? Was? Im Ausland? Es war in Polen, meine ich, oder?
1: Nee, das, das war, war doch Rot Dan, ja.
0: Oh, dann war es irgendwo in, in Slowenien. Slowenien das war, war das. das war, die ne? haben auf jeden Fall meine Sprache nicht gesprochen. Das ist immer, ich bin über die Grenze, das, das reicht mir an, an Verortung. Also eigentlich Weil, ist es so, wenn, wenn Jay aus Bremen rauskommt, dann wird das schon schwierig. Dann wird es schon sehr schwierig. Und die haben mir halt einfach so ein bisschen Bremsflüssigkeit gegeben. Ich habe das aufgefüllt, habe mich sehr gefreut. Und das war natürlich viel zu viel, was sie mir da in die Hand gedrückt haben. Mhm. ich habe gesagt, ja super, packst du deinen Koffer? Ja, meine schwarzen bmw plastik Touring koffer und dann hast du die einfach noch für unterwegs, wenn wieder irgendwie dir ein bisschen was abhanden kommt. Und dann ist leider im Laufe der Zeit dieser K Kanister, den die mir gegeben haben, irgendwie nicht ganz, der hat ja, ein bisschen an Dichtigkeit verloren. Ja, ja, und dann ja. war danach die Bremsflüssigkeit immer noch in meinem plastik Touring koffer Dann wolltest du die
1: eigentlich verkaufen, ne?
0: Ja, Die wollte ich eigentlich verkaufen. Denn <lacht> das Dumme ist, und das war
1: mir nicht klar, dass Bremsflüssigkeit richtig das aggressive Scheißzeug aus der Hölle ist ne? also sag mal hast du das Spiel eigentlich verstanden du spielst jetzt gerade ich packe nicht in meine war doch alles drin war im Koffer drin stimmt ich habe es nicht zu Hause eingepackt ich habe nee, unterwegs nee, bei eingepackt. dem Spiel geht es darum dass man äh, verrät was unersetzbar ist auf Tour
0: also unersetzbar ist es du einen, du ja. einen dichten Kanister für die Bremsflüssigkeiten <lacht> mitzunehmen
1: ah ich habe dir die Anekdote versaut oh.
0: Es war ja schon, nein, es war eigentlich ganz gut. Die Pointe habe ich dir versagt. Pointe. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt tatsächlich nur noch die Hälfte der Koffer. Der, wo die Bremsflüssigkeit drin war, hat sich dann nämlich innerhalb kürzester Zeit einfach quasi in, in äh, ein Wölkchen aus Wohlgefallen aufgelöst.
1: Ja. Schade Schokolade, ähm, einen hast du noch und äh, vielleicht ist, braucht irgendjemand mal unbedingt diesen linken oder rechten Koffer oder was da noch. <lacht> Und der wird ja Millionen bezahlen. Auf jeden Fall. <lacht> gut, er könnte es uns ja auch beide kaufen, nur einen, aber egal. Ähm, also, doch, fand ich doch gut, dein Tipp. Also, wenn ihr sowas mitnehmt, das ist höchst aggressiv, was Plastik angeht, ne? Der hat sich ja richtig, also hat sich richtig aufgelöst, dein Koffer, ne? Ja,
0: also ist komplett und glaub, auseinandergebrochen. Und die auch. Dinger sind eigentlich recht und robust, ne? Man glaubt das gar nicht, ne? Ich ja. meine, da kannst du normalerweise die Karre draufschmeißen. Die Aufhängung ist scheiße. <lacht> die Aufhängung ist scheiße für die Alubüchsen. Ja, das das ist eine andere Kiste, so, ne? Aber.
1: Ja. Ja, ich bin dran, ne?
0: Genau. Also ich äh,
1: ja, ich, hab, ich warte schon die ganze Zeit, äh, äh, also seit mehreren Casts, darüber nicht zu reden. Ich habe schon ein bisschen gespoilert letztes Mal. Äh, ich packe in meine Alubüchse äh, Babypuder.
0: Uh.
1: So rhetorische Pause.
0: Ja, das ist nämlich sehr wichtig. Das ist hin und wieder, auf den Touren schwitzt man sehr in der Kimme. Und da ist es einfach
1: unersetzlich. <lacht> genau, da pudere ich mir das nämlich in den Anzug. Nee, also gute Idee an der Stelle, Jay. <lacht> <lacht> Aber ähm, tatsächlich geht es da äh, um die Füße. Also ich habe das mal, ich weiß gar nicht, ich das sogar bei, war das sogar hier bei Long Way Down? Irgendwo habe ich das gesehen. Ich glaube, es war sogar Ewan McGregor. Der hat äh, sich Babypuder auf die Füße gemacht ne? und alle so. Und ich so, hä? Und ich so, was? <lacht> und äh, dann sagt Charlie, ich glaube, das war wirklich da. Und dann sagt Charlie zu ihm, sag mal, machst du eine Babypuder auf die Füße? Und er so, das ist der einzige funktionierende Weg gegen... Schweiß an den Füße und letztendlich Fußpilz. Ne? Wenn du erstmal so ein Biotop da hast, ist natürlich eine und dann über mehrere Tage oder Wochen ist natürlich äh, Traum, paradiesische Zustände für jeden Fußpilz. Und ähm, ja, ich habe das dann mal ausprobiert, ne? weil natürlich auch ich kenne das Phänomen, dass nach mehreren Tagen das nicht so gut riecht. Und ich habe ja schon mal über meine Silberion-Socken geredet, aber auch die sind nur in Kombination mit Babypuder richtig gut. Und Leute, ey, probiert das mal aus. Echt? Also was ich immer mache, ist den Socken auf links drehen, dann richtig schön einpudern, dann nochmal auf den Fuß drauf, so zwischen die Zehen und so. Und wenn ihr nachher, also abends, die Füße aus diesen Socken nehmt, ihr staunt, also ich bin immer geneigt, wenn ich dusche, die Füße nicht mitzuduschen, weil die <lacht> so gut riechen. Nee das, nee, das jetzt nicht, aber es ist wirklich, es ist ein richtiger äh, Lifehack. Es ist ein richtiger Lifehack.
0: Den, den ist schon beeindruckend, ja. Also ich habe da immer so ein paar ich weiß nicht, wie, wie gut ich das finde, wenn man sowas so verbreitet, weil dann die Babypuderindustrie natürlich irgendwann die Produktion auch anziehen werden muss, wenn das jetzt alle wissen. Ja. Und, ja, und die, du musst dann, mit, du hast da Baby ein echtes Baby, hast, ja, musst die, dann wieder mehr bezahlen. Ne? So, na, vor allem die Babymühlen, die dann auf, auf Volldampf laufen ne, und die ganzen Babys, die alle irgendwie dann dazu Puder verarbeitet werden. Irgendwann ist das auch nicht mehr so witzig. <lacht> ja. Aber, also
1: unterschätze nicht den immensen Einfluss dieses Cars hier. Über 300 Leute hören uns. Also das könnte die Babypuderindustrie durchaus pushen.
0: Ich bin beeindruckt. Ich werde mich da mal überraschen lassen.
1: Kauft alle BB-Aktien oder was habe ich? Die nee, Pinaten-Aktien. Kauft alle Pinaten-Aktien, denn das Babypuder könnte steigen demnächst. Gibt es, äh, gibt es eine, eine Börse, wo Babypuder gehandelt wird? Ich denke, das ist der Zeitpunkt, an dem wir diesen Cast beenden sollten. Ähm, wenn ihr Lust habt, noch mehr zum Thema Babypuder auf Tour zu hören oder zu ganz vielen anderen Themen, zum Thema ähm, ähm, auf der Reise mit der Reise Mopete, dann äh, freuen wir uns sehr, wenn ihr wieder mal reinschaut. Ähm, vielen Dank, sage ich mal, für die Aufmerksamkeit. Und äh, hast du noch was zu sagen?
0: Nein, nein, du machst das ganz gut. Ja, ich höre dir auch gerne zu.
1: Dann schließen wir mit unseren, unserem Gruß, ne? Oha. Kannst du den?
0: Natürlich nicht.
1: Kannst du den echt nicht?
0: Ich muss jetzt mal ganz tief in mich gehen. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal sage, es nein, dann, dann Ernst, werde ich aus, der, aus dem Club ausgeschlossen. Du wirst oder? wieder
1: Prospect, mein Lieber.
0: Oha, oha. Nein, ich, ich kenne ihn groß natürlich. Du musst mir, also ich... Sagst du ihn mit so
1: einer richtig schönen, tiefen äh, Trailerstimme? Ich äh, ziehe runter, ich ziehe runter.
0: Aber vorher musst du mir nochmal sagen, wie der <lacht> geht, damit ich auch sicher bin, dass ich den richtigen also gesagt habe.
1: Also er fängt mit bleibt an. <lacht> <lacht> Und jetzt so, bleibt, bleibt. <lacht> Also ich ziehe es runter. Drei, zwei, eins. Bleibt sauber. Dankeschön, bis bald.